0: Kasım 2015'te tüm general İbrahim Aydın, e, Jandarma İstihbarat Başkanı ve Adana Bölge Komutanı tüm general e, Hamza Celepoğlu tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiler ve tutuklandılar. Bu e, iki tane jandarma generali de bu MIT e, tırları dosyasına girdi. Normalde bu iki generalin aslında çok alt seviyede dönen e, bir, olan bir e, operasyon bu. Fakat ta generallere kadar uzamasının sebebi, hiç de olayın içerisinde olmayan generallere kadar uzamasının sebebi bir tane gizli tanığın ifadesi. Alpaslan isimli bir gizli tanık ifade veriyor. Bu da eski özel kuvvetlerde olan bir asker. İşte bazı para, işte başka kirli işlere bulaştığı için özel kuvvetlerde hakkında soruşturmalar açılmış ve özel kuvvetlerden ihraç edilmiş böyle bir asker. Bu diyor ki işte ben diyor işte jandarmada bir toplantı oldu diyor. İşte bu toplantıda jandarma genel komutanı o zaman Servet Yörük de vardı. İşte bu 1 Haziran'daki tır durdurulup bırakılmıştı. Servet Yörük talimat verdi. Dedi ki işte bundan sonra Suriye'ye bu şekilde silah sevkiyatına kesinlikle izin vermeyin. Böyle tırlar olursa da durdurulun. Burada karar alındı. Ondan sonra devletin başka bir teşkilatına karşı karar alındı. Dolayısıyla da bunlar oldu. Bu kararı uygulayanlar da bu iki tane generaldir diyor. Ve bu ifadeden dolayı bu iki general tutuklandığı gibi e, dönemin e, jandarma e, genel komutanı Servet Yürük'ü sonra İtfanfi'den ifadeye çağırıyor. Düşünün Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ifadeye çağrıldı. 7 Şubat'ta ülkede deprem oldu. Jandarma genel komutanı Servet Yürük ifadeye çağrılıyor. Ve gidiyor sessiz sedasız. İrfan Fidan'a ifadesini veriyor. Fakat tutuklamıyor İrfan Fidan. Onu serbest bırakıyor. Yani düşünün yani böyle bir olay oldu. Birinde ülke yıkıldı. Birisinde hiçbir şey olmadı. Jandarma Genel Komutanı da aslında bakarsanız Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı kadar önemli bir adam. E, fakat e, şöyle bir durum var. E, daha sonraki savunmalarda generaller de diyorlar ki bir diyorlar HTS kayıtlarımızdan bakılabilir. Ankara'da bütün böyle il Jandarma komutanlarının olduğu o tarihte bir toplantı olmadı olsa mutlaka kaydı olur. 2 Jandarma Genel Komutanlığı o sırada yeni bir binaya komutanlık tarafı yeni bir binaya taşınıyor. O binada öyle bütün bu kadar kişinin katılabileceği kadar büyüklükte bir şey yok. Ondan sonra komutanların hatta bazılar o sırada yurt dışında gizitanın söylediği komutanlar böyle bir toplantı yok deniyor. Fakat bunu hiç dikkate almıyor. Bu iki tane genel tutuklu oluyor ve mit tırları dosyası daha da e, büyümüş bir hale geliyor. Şimdi o mit tırları e, olayına doğru giderken biliyorsunuz bir Afyon'da bir cephanelik patlaması meydana gelmişti. E, ondan sonra ve e, makine kimya endüstrisinin bazı silah kalıpları çalınmıştı. Böyle e, ve işte soğan yüklü bir tırın içerisinde silahlar çıkmıştı vesaire. Konya'da bir tane tır e, durdurulmuştu. Tırın içerisinde Konya sanayide üretilmiş hava çelikten havan başlıkları vardı vesaire. Böyle olaylar var. İşte o Afyon'daki patlamada aslında patlamanın çok da büyük olmadığı, orada patladı, yok oldu denen bir sürü cephaneliğin Suriye Suriye'deki o gruplara satıldığı falan böyle şeyler konuşuluyordu. MK'nin bu kalıplarından da çeşitli silahlar üretildiği çalınan kalıplardan. Dolayısıyla böyle sürekli bir gündem var aslında bu şeyle ilgili. Şimdi bir mekanizma var, bir mekanizma kurulmuş. O mekanizma ne? İşte eğit, donat, silahlandır diye bir mekanizma var. Esad'ı devirmek için işte Avrupa Birliği'nin çeşitli ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin oluşturduğu bir koalisyon var. Ve bu koalisyonda şöyle bir e, görünmez bir karar almış. İşte bu e, Libya gibi ülkelerden, Orta Asya'da eski bağımsız devletler topluluğu ülkelerinden işte bu eski model silahlar alınıyor. Katar bunu finanse ediyor. Bu silahlar Türkiye'ye getiriliyor. Türkiye üzerinden de Suriye'ye e, gönderiliyor bu silahlar. Ve bunlar Özgür Suriye ordusunun elemanları da bir taraftan Amerikan ordusu ve Türk ordusu tarafından eğitiliyor. Ve bunlara bu silahlar verilecek. Bunlar da Esad'ı devirecek. Hikaye bu şekilde. Fakat enteresan biçimde o günlerde Özgür Suriye ordusunun dışında işte El-Nusra, Tahrir ve IŞİD gibi gruplar çok daha fazla silah bulmaya başlıyorlar. Bunlar bu silahları nereden buluyorlar? İşte o, arada, o sırada uluslararası koalisyonda da şöyle bir şey oluyor. Bu sevk edilen silahlar Özgür Suriye ordusuna gitmiyor da yoksa bu gruplara mı gidiyor vesaire diye bir şeyler konuşuluyor. İşte bu sırada Nuri Gökhan Bozkır diye bir adam var. Şu an işte özel kuvvetler mensubu. O da eski özel kuvvetler mensubu. Ve şu an e, Ukrayna'da... E, Türkiye talep ediyor onu oradan almaya çalışıyor. Fakat Ukrayna'ya işte sığınma başvurusunda bulunmuş vesaire şu an orada bulunuyor. Ve onun ifadeleri var. O ifadelerinde diyor ki işte benim güvenlik şirketim vardı. Bana e, Milli İstihbarat Teşkilatı dedi ki e, silah bul yurt dışından satın al getir. Ben de işte bu tip ülkelerden Libya işte e, ortası ülkelerinden silah buluyordum. Bu silahları getiriyordum fakat maliyeti şişiriyorduk. Sonra Suriye tarafından konteynerlarla dolar geliyordu Suriye tarafından. Ve biz de bu silahları onlara satıyorduk. Şimdi Suriye tarafında konteynerlarla doları olan kişiler kimler? Oradaki petrolü elinde bulunduran kişiler. işte bu radikaller petrolü elinde bulunduruyorlardı. Ve o petrol parasıyla da kaçak satılan petrol parasıyla da silah alıyorlardı. Hatta bu konteynerlarla gelen dolarların... ...görüntülerinde bu Nuri Göken Bozkır kaydetmiş. Onu da orada Ukrayna'da ilgili makamlara verdi. Bir kısmını da yayınladı. Şimdi anlaşılıyor ki bir bu uluslararası koalisyon çerçevesinde yapılan sevkiyatlar var. Bir de böyle işte birilerinin, bir ailenin, Türkiye'deki bazı kişilerin kendi hesabına yaptıkları sevkiyatlar var. Bu kendi hesaplarına yaptıkları sevkiyatlarda da silah yetişmiyor orada savaş olduğu için... İşte bu Nuri Gökhan Bozkır filan gibi adamları böyle salıp piyasaya bunlara silah buluyorlar. Bir taraftan da işte Konya Sanayi'den tutun da bilmem nereye kadar böyle iktidai silah üretimleri gerçekleşiyor. Şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yaptığı bu sevkiyatlardan bazılarının kayıtları var. Büyük bir kısmının kaydı var. Bu kayıtlar nasıl Suriye'ye götürülüp teslim edildiğinde bir tutanak tutuluyor Kime teslim edildiğiyle ilgili ve bu kayda geçiyor. Fakat bazılarının kaydı yok. İşte bu Adana'da durdurulan tırların ne görevlendirme yazısı, ne bir kayıt, ne bir tutanak bununla ilgili hiçbir şey yok. Anlaşılıyor ki orada belki de yanlışlıkla işte birilerinin kendi hesabına yaptığı bir sevkiyat durdurulmuş belki de. Bundan dolayı da o birileri iktidar inanılmaz tepki verdi yani bu olay o kırkanda durdurulan tır gibi olmadı. Hemen orada her şey jandarma bölge komutanı, MİT bölge başkanı benim haberim var dedikten sonra olayı bıraktı gitti. Fakat burada e, MİT bölge başkanının benim bu sevkiyattan haberim yok diyor. E, görevlendirme yazısı yok, görevli personelin görev yazısı yok filan enteresan bir şey. Bu olay nerelere kadar geldi ve iktidar bu konuyu çok sahiplendi. Fakat bir şey daha oldu. Bir... 17-25 Aralık yolsuzluklarının konuşulması tamamen bırakıldı. İşte Türkmenlere gönderilen gıda yardımı filan konuşuluyordu. İki, jandarma teşkilatı tamamen dizayn edildi. Şimdi şöyle bir korku vardı iktidar kanadında. İşte biz emniyeti 17-25 Aralık'tan sonra komple düzledik, dizayn ettik filan. Ama jandarmanın da kolluk görevi var. Ola ki bir savcı bir yolsuzluk soruşturması yürütür... Bu yolsuzluk soruşturmasında da kolluk olarak jandarmayı kullanır. Ondan sonra bu da operasyonu gerçekleştirir filan filan diye jandarmanın bu kolluk göreviyle ilgili iktidarda bir rahatsızlık var ve dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala jandarma teşkilatının dümdüz edilmesini savunuyor. Çünkü mil, e, polis teşkilatında bunu yaptı, polis akademisini, polis kolejini kapattı. Türkiye'nin Cumhuriyet'in başlangıcından beri hatta Osmanlı'dan getirdiği bir gelenek. Bunlar yok edildi, talan edildi ve e, jandarmada da aynısının yapılmasını savunuyor. Fakat işte Necdet Özel e, döneminde de bu gündeme gelmişti ve Necdet Özel e, kendisi de jandarma kökenli bir asker olduğu için Necdet Özel e, jandarmanın işte böyle İçişleri Bakanlığı'na bağlanması, yapısının tamamen değiştirilmesine falan kesinlikle karşıydı. Fakat e, bu... Tır olayı gerçekleştikten sonra bu mükemmel bir fırsattı, hazırlanmış mükemmel bir fırsattı ve jandarma tamamen dizayn edildi. Bir kere personel darmaduman edildi, herkes bir tarafa gönderildi ve jandarma neredeyse hareket edemez hale geldi. İktidarın karşısında jandarma genel komutanı sorgulandı, jandarmadan generaller tutuklandı. Dolayısıyla jandarma genel komutanının sorgulandığı bir dönemde bir durumda jandarmanın hiçbir böyle kolluk gücü filan başka kurumlara karşı hiçbir gücü kalmadı ve sonrasında da zaten biliyoruz şu an jandarma tamamen emniyet teşkilatının bile altında sayılabilecek e, önemsiz bir konuma gerilemiş oldu fakat aynı zamanda başka bir şey daha gerçekleşti Cumhuriyet Halk Partisi de e, bununla ilgili dizayn edilmeye çalışıldı. Cumhuriyet Halk Partisi de bir şekilde ilişkilendirildi bu olayla beraber. Ve işte Enis Berberoğlu bu meseleden dolayı tutuklandı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderine doğru böyle bir ilerleme yapılmaya çalışıldı. Belki Kemal Kılıçdaroğlu da bu hadiseden dolayı tutuklanacaktı. Fakat bunu yapamadılar. Dolayısıyla CHP de dizayn edilecekti beraber. Bu yapılamadı. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bu olaydan sonra bazı değişiklikler olduğu, Bazı görev değişiklikleri olduğunu ve bazı kişilerin güçlendiğini. işte Tuncay Üskan gibi vesaire kişilerin Cumhuriyet Halk Partisi'nde güçlendiğini biliyoruz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara muhalefet gücünün de o süreçte kırıldığını biliyoruz. Çünkü özellikle 17-25 üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu iktidara çok yükleniyordu. Fakat bu sefer işte ile ilgili kendisine yapılan, e, partisine yapılan suçlamalara cevap vermek durumunda kalan bir parti durumuna geriledi. Peki yargıda durum ne oldu? Şu an e, Yargıtay 16. Ceza Dairesi ilk derece mahkemesi olarak bu dosyayı yürütüyordu. İşte üst düzey komutanlar, generaller filan da yargılandığı için. Ve Yargıtay 16. Ceza Dairesi işte bu Tüm talepleri neredeyse reddedip askerlere cezalar yağdırdı. İşte bu Gültekin Assubay, Genç Assubay, bu telefonu eden Assubay 20 yıl ceza aldı. Kimileri 30 yıl aldı, kimileri 5 yıl aldı, 3 yıl aldı, 6 yıl aldı, 8 yıl aldı. Çeşitli düzeylerde cezalar dağıtıldı. Ve bu cezaların sonucunda temize gitti dosya. Fakat Yargıtay'da dosya gözük görüldüğü için dosya ne olacak? Doğrudan Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gidecek temiz mahkemesi olarak. Fakat bu dosyaya bütün bu askerlere ceza veren Yargıtay 16. Ceza Dairesi Başkanı'nı alıp Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kurulu Başkanı yaptılar. Yani bu askerlere ceza veren baş mahkeme başkanı şimdi askerlerin temiz duruşmasına da bakacak. Ne kadar çıkacağını tabii ki burada tahmin ediyorsunuz. Bu arada askerlerin çok Talepleri oldu. Özellikle bunun kendilerine yönelik bir kumpas şeklinde kurulduğu ile ilgili olayı aydınlatmak için bu barış genin bağlantılarının ortaya çıkartılması ile ilgili çok talepleri oldu. Bu taleplerin hiçbirisi karşılanmadı ve işte tırların aslında sonradan yollarına devam ettiği vesaire bunlarla ilgili bir sürü şey oldu. İşte kriminal ile ilgili talepler vesaire bunların hepsi. Hiçbirisi yerine getirilmedi. ve bir Oldu bitti kararla zaten verilmiş bir karardı. Bununla birlikte bu askerlerin hepsi de şu an tutuklu durumdalar, cezaevindeler. Birkaç tanesi sadece şu an dışarıda ve bu askerlerin hayatı karartılmış oldu. Normalde olaya bakarsanız aslında son derece basit bir olay. Tıpkı Hatay'da olduğu gibi. Bir operasyon gel, bir ihbar gelmiş. Bu ihbarla birlikte bir operasyon gerçekleştiriyor. Bir tır durduruluyor bir yerde. Askerlerle işte MIT görevlileri orada birazcık birbirlerini hırpalıyorlar vesaire. Ondan sonra da tırlar yoluna devam ediyor ve gidecekleri yere gidiyorlar. Yüklerini indirecekleri şeye indiriyorlar. Normalde olay böyle kapatılabilecekken bütün o görüntüler alındı bütün o görüntüler. O görüntüler yandaş medya tarafından servis edildi, servis edildi, servis edildi, olay köpürtüldü, köpürtüldü. Sadece bu boyutuyla da değil, başka boyutuyla da köpürtüldü olay. Ee, olayı e, e, silah kaçakçılığı boyutuyla büyütmesi için muhalefete de görüntüler verildi. Mesela şöyle ilginç bir olay gerçekleşti. Jandarma kriminal e, inceliyor e, e, silahları ve menşeini nereden geldiğini belirliyor, hangi ülkeye ait olduğunu vesaire... Tipini, mipini, tarih gücünü belirliyor. Raporunu hazırlıyor. Fakat raporunu hazırlamadan önce e, numuneler gelince jandarma kriminal arıyor. Diyor ki jandarma genel komutanlığı normalde yapmaması lazım. Kimden geldiğine bakmadan araştırması lazım. Diyor ki bize böyle numuneler geldi. Bu Adana'daki olayla ilgili olabilir. Biz ne yapalım diyor. Jandarma genel komutanlığı da bunu arıyor. Müsteşara soruyor. Müsteşar da bir bekleyin diyor. Gidiyor dışarıya bir telefon açıyor. Geliyor. Müsteşar diyor ki incelesinler diyor. Jandarma kriminal de inceliyor fakat orada da bir tuzak olur olabilir mi filan diye. Jandarma kriminal işte 3 tane raporu hazırlıyor. Bu raporlardan birisi işte normal jandarmanın arşivine kaldırılacak. Birisi savcılığa gönderilecek. Birisi de işte soruşturma yürüten birime gönder vesaire. 3 tane diyelim örnek hazırlanıyor. Bu örneklerin hepsine kriptolama yöntemi yapıyor jandarma kriminal. Bu kriptolama yöntemi de nedir? İşte bu nüshaları hazırladınız ya birinde bir harf hatası yaparsınız, birinde bir yeri bolt yaparsınız, birinde bir yerde bir çizik koyarsınız filan. 3 nüshaya ya da böyle küçük küçük farklılıklar yaparsınız ve nereye gönderilen nüshada ne tip bir farklılık yaptığınızı da yazıp tutanak altına alırsınız. Dolayısıyla bu belgelerden birisi sızarsa nereden sızdığı belli olmuş olur ve bu tutanağı hazırlıyor ve gönderiyor ondan sonra sonrasında bu tutanak işte bu bunların tırların içerisinde insan yardım malzemesi değil mühimmat olduğuna ilişkin jandarma kriminalin o mühimmat tespit raporu Cumhuriyet Gazetesi'nde çıktı. Sonrasında o tutanak, tutanak tutanağı söyledi asker yargılanan askerler ve dediler ki bakın burada ki tutanağa göre bu nüsha ee, savcılığa gönderilen nüsha yani e, iktidar tarafından bu soruşturmaya atanan ve bütün askerleri tutuklatan savcı İrfan Fidan'a gönderilen nüsha dolayısıyla bu savcılık tarafından bu e, Cumhuriyet gazetesine sızdırılıyor çünkü olay köpürtülüyor bir taraftan muhalefet bu işte silah kaçakçılığı Suriye'ye silah götürüyorlar filan diye köpürtüyor olayı bir taraftan iktidar medyası bu casusluk casusluk casusluk diye köpürtüyor olayı Arada askerler tost oluyorlar. Ve o kadar gencecik asker, generaller vesaire bunların hepsi ömürlerini cezaevinde geçirecekler. Ve e, olayı iki taraflı da köpürten de kim? Aynı el köpürtüyor. Ve bu köpürtmenin sonucunda da jandarma komple yeniden dizayn ediliyor. E, 17-25 Aralık hiç konuşulmuyor. Ve bütün medyada iki tarafıyla da birlikte bu e, sazana gelmiş oluyorlar. Tabi gazeteciler açısından... Olay bu boyutuyla tabii düşünülemez. Gazeteciler sonuçta orada bir olay olmuş. Onu yazarlar falan diyersiniz. Deriz tabii ki gazeteciler olayı aydınlatmaya içindeki detayları yazarlar. Fakat olayın köpürtülme biçimindeki bir eli ben size anlatmaya çalışıyorum. Bu elde böyle gerçekleşti. Ve şu an gerçekten çok yazık biçimde o askerlerin hayatı böyle birilerinin politik, strateji, kumpas oyunları uğruna... Türkiye'yi dizayn etme oyunları uğruna orada cezaevinde yok oluyor, mahvoluyor. Çok gencecik çocuklarından, eşlerinden ayrı durumdalar. İşte vatan haini, casus, terörist damgası yemiş durumdalar. Bunlar bu ülkenin emek harcayarak, para harcayarak yetiştirdiği askerler, subaylardı. Hepsinin hayatına mahvoldu. Türkiye'nin jandarma gibi bir kurumu yok olduğu... Oradaki gelenekler yok edildi. Şimdi işte PESBA'ya bir kuruma dönüştü neredeyse. Ve Türkiye değerlerini böyle bir bir kaybediyor. Mitter'ları dosyası ile ilgili şu an için söylenecekler bunlar. Tabi olayın içerisindeki pek çok detay ileriki süreçte de ortaya çıkacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere.